0: Las mejores historias en audio. Los piratas. ¿Nos dan mucha curiosidad, los piratas? ¿O solo me pasa a mí? Es que a mí me da muchísima, desde siempre. Desde niña yo ya estaba ahí, los piratas, los piratas. Es un tema que en realidad eh, es difícil saber al 100% cómo eran y qué hacían realmente, porque ellos no sabían escribir. Y la gente que se encargó de escribir sobre ellos, pues no simpatizaban con su modo de vida. Entonces es muy difícil saber qué es verdad de lo que escribieron sobre ellos y qué inventaron para darles mala reputación. En el episodio de hoy vamos a ver de dónde salieron los piratas, por qué llevaban parche, porque llevaban pendientes, la pata de palo, el loro, todo, porque vaya total look, ahora que estoy pensando, o sea, <risa> iban de verdad maquetaos Y vamos a ver también si eran tan, tan, tan heterosexuales como los medios nos han hecho creer. Así que hola, 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 mi nombre es Iri Tiral. y hoy vamos a responder a otras preguntas que quizá no te habías preguntado, sobre los piratas. <risa> La piratería ha existido desde siempre. Desde que el hombre aprendió a navegar, que dijo mira, otro sitio más en el que puedo robar. La piratería, para quien no lo sepa, es una práctica de saqueo organizado en alta mar. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que se dedicaban a robar a otras embarcaciones, y como os decía antes, es algo que ha pasado toda la vida. De hecho, se tienen referencias en la antigüedad ya, de actividades piratas en el Mediterráneo que atacaban a navíos comerciales de los cartagineses, navíos de los romanos, de los griegos, los fenicios... Vamos, que todas las civilizaciones que se desarrollaron en esta zona y que hacían intercambios comerciales por el mar, habían sido atacados por piratas. Que tú imagínate, en la antigüedad, están haciendo negocios con otros países y que te roben todo quedas fatal, tú llegas ahí con el barco vacío y dices, te... no, es que los piratas no sé qué, y todo, sí, ya, los piratas. Bueno, entonces los piratas, ¿qué pasa? ¿Por qué casi no escuchamos hablar de, de los piratas en la Edad Media? Bueno, en la Edad Media este fenómeno se reduce considerablemente, no hay mucho rastro de, de piratas por ninguna parte, entre otras cosas por la caída del Imperio Romano, que dirás, ¿qué tiene que ver la caída del Imperio Romano con que desaparezcan los piratas? Bueno, lo que pasa cuando se cae el Imperio Romano es que empieza la ruralización de la sociedad, ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que la sociedad empieza a desarrollarse desde entonces muy metida en sí misma. Es decir, el feudalismo de, de toda la vida. Y cuando aparece el feudalismo, ¿qué pasa? Pues que dejan de hacer actividades comerciales internacionales casi por completo. Y las pocas que se hacían, se hacían por rutas terrestres. Entonces no había lugar realmente para piratas. Y entonces, ¿cuándo vuelve la piratería tal y como la conocemos? Porque los piratas de la antigüedad... No iban con pendientes, ni pata de palo, ni, ni el parche, ¿sabéis? Esta imagen que tenemos de los piratas vuelve cuando descubren América. Bueno, cuando descubren América. América ya estaba descubierta, ya había gente que vivía en América, eh, básicamente cuando se dedican a saquear América. Ahí es cuando hay el boom, que todos conocemos, y se conoce como la edad de oro de la piratería, y pasaba en el Caribe. Ahí está ambientada la película de los piratas del Caribe, en esta, en esta edad de oro, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque imaginad el valor que llevaban esos barcos que iban a América a saquearla, como hemos dicho. Imaginad la de oro y la de cosas que llevaban de América hacia sus países y entonces todo el mundo quería su parte. Entonces, los piratas como tal, ¿qué hacían en esta época? Pues básicamente eran personas que iban por libre, completamente a su aire, no, no respondían ante ninguna ley ni ante ningún país ni nada y se dedicaban a localizar barcos de actividades comerciales. Asaltarlos, saquearlos, y si era preciso, pues quizá asesinar a, a quien hiciese falta para quedarse con el botín al 100%. Y entonces, ¿esta gente por qué llevaba parches, ¿No? El pirata con el parche en el ojo forma parte de la iconografía popular. Es que lo vemos en todas partes, en cualquier dibujo, cualquier cómic, en cualquier libro. Los piratas llevan parche, ¿no? Y no lleva parche porque le falte un ojo, porque eso si no significaría que había un número de tuertos ahí que dices, madre mía, qué mala suerte tenéis, chicos. Todo el mundo pierde un ojo en este barco. No, el motivo por el que entre la tripulación veíamos tantos parches, que esto sí que es verdad que llevaban parche, era como un sistema arcaico de visión nocturna durante las batallas. Es decir, imagina ahora mismo que eres un pirata, ¿vale? Mm, ¡Qué grande tu garfio! No, entra. <risa> Perdonad. Y vas a asaltar un barco y el combate va a empezar en la cubierta, claro, porque, porque si asaltas el barco empiezas desde el exterior. Pero si consigues avanzar, eventualmente vas a tener que continuar por las bodegas o como se llamen las tripas del barco. Que están muy, muy oscuras. Entonces el ojo humano tarda minutos en adaptarse a un cambio brusco de luz. Y tú eso no te lo puedes permitir, porque si no el enemigo, tú imagínate que te quedas ahí y dices Ay, que no veo nada, que no veo nada, durante unos minutos el enemigo va a acabar contigo. Y entonces dices, no, no, yo soy muy inteligente. Haces chas, te cambias el parche de ojo y ya puedes seguir luchando porque vas a ver a la perfección en un momentito. Esto, como os he dicho, eh, los piratas no sabían escribir, entonces es muy difícil eh, saber si es verdad o si es mentira, con total seguridad. Pero parece ser que todo apunta a que era verdad. De hecho, incluso ahora, hoy en día, se hacen pruebas en el programa de los cazadores de mitos. Hicieron pruebas para ver si era real eso de que al quitarte el parche, luego tu ojo se acomodaba más rápidamente a la oscuridad. Y parece ser que sí, casi era. ¿Y los pendientes? ¿Por qué llegaban pendientes? Pues parece ser que durante el apogeo de las grandes aventuras por mar, los navegantes viajaban por todo el mundo, ¿no? Y claro, muchos de estos viajes eran, joder, eran, eran muy difíciles, eran en, en rutas hiper complicadas de navegar. Por ejemplo, las rutas del Cabo de Hornos, que era conocida en aquella época como el Cabo de las Tormentas en Chile, eh, te podía tener meses y meses navegando entre vientos huracanados, lluvias, nieve, de todo. O sea, ahí naufragar estaba la orden del día, era, era lo normal en esas rutas. Mira, uff, uff, mira por favor, de hecho ahí va otro barco, qué pena, qué pena. Es por eso que los que podían superar el reto se sentían tan orgullosos, estaban ahí tan... Esto es como cuando llegas a 100.000 suscriptores y YouTube te da una placa, ¿no? Pues ellos en lugar de placa se ponían un pendiente en forma de aro en la oreja los que eran más pudientes se lo ponían de oro y los que no pues de plata o de cobro o lo que fuese lo mismo empezó a pasar también con otras rutas difíciles, complicadas y al final se volvió algo característico de los piratas que querían que cuando los vieses tú pudieses ver el valor que habían tenido al enfrentarse al mar hay otras fuentes que dicen que lo llevaban simplemente como material eh, protector ¿sabes? como cuando te pones eh, yo qué sé ahora pues un, un collar con un ojo para el mal de ojo pues igual, porque para eso llevaban los pendientes. Realmente es otra teoría, pero parece ser que era un poco por las dos, pero más tirando por la primera. Y las patas de palo. Esas patas de palo tan rudimentarias, por favor. O sea, sí que es verdad que existieron las patas de palo pero eh, no eran comunes en, en los piratas. Es que si os paráis a pensar, no tiene ningún sentido. La ficción ha exagerado un tema que, que no lo hay por dónde cogerlo. Si a un marinero se le tenía que amputar una pierna en el mar, probablemente moría. O sea, imaginad las condiciones que hayan en el barco. No es posible. Si sobrevivía, sí que es verdad que es creíble que utilizara madera para el miembro prostético. Era lo lo que se llevaba era la última moda. Pero un cojo probablemente no tendría lugar entre la tripulación de un barco pirata. O sea, con todo el respeto no tenía sentido que hubiese un cojo con una pata de madera en el barco. Iba a ser el primero en morir. Y ahora que estamos diciendo cosas que no son verdad, que nos han mentido los dibujos animados, tampoco llevaban loros en el hombro. <risa> Esto a mí me dio bajón ¿eh? cuando lo descubrí. Es una idea que se popularizó con el libro de la Isla del Tesoro, pero que es un libro que trata sobre un náufrago en una isla tropical, no habla de piratas. Lo que pasa es que a partir de ahí empezaron a coger la idea de los loros eh, como mascotas eróticas. ¡Ay, erótica! ¡Uy, esto es 100% real! Os lo juro que no lo tenía así en el guión, os lo prometo. ¡Uy, por favor! ¡Los loros como mascotas eróticas! Es muy turbio esto, chicos, por favor. ¡Ay, en qué estaría pensando! perdonad, eh, bueno, bueno, los loros eran mascotas exóticas eh, con las que resultaba lucrativo comercial eso, eso es verdad, pero no para llevarlas encima del hombro donde el animal haría sus necesidades cuando le diese la gana, tú imagínate cómo tendrían ese, esa chaqueta, que no, eso no es real chicos, de verdad, y hay otra cosa también en la que nos han mentido y es que siempre nos, nos retratan a los piratas como si fuesen ahí, vamos, hiper mega heterosexuales, ¿no? Y parece ser que habían bastantes piratas pues que eran un poquito gays, eh, bueno, tampoco imaginemos que, que el barco era una carroza del orgullo, porque no es verdad, pero sí que es verdad que en la edad de oro de la piratería casi todos los tripulantes de las embarcaciones eran hombres. Eh, sí que es verdad también que alguna mujer había, pero la mayoría de las veces estaba prohibido para que no hubiesen conflictos entre ellos. Perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado, el podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio, en Podimo tienes más de 50 como este de No te lo habías preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. Te esperamos en Podimo. Aquí hay algo a tener en cuenta en este tema, y es que los piratas no tenían leyes como tal, no tenían que dar respuestas de nada ante nadie, estaban al margen de la ley. En el siglo XVII y el siglo XVIII estaban creciendo las marinas de, de las potencias europeas, ¿no? entonces las potencias británicas, las potencias españolas, pues estaban haciendo pues, sus, eso, sus embarcaciones, ¿no? sus marinas. Entonces a ellos sí que es verdad que nunca se les hubiese ocurrido tener relaciones homosexuales, porque hubiese sido llegar a la ciudad y tener que responder ante eh, la ley y ante la corona que habían estado haciendo ahí, ¿no? Los hubiesen denunciado. Pero los piratas, lo de los piratas era otra cosa. Según bark eh, los piratas podían haber practicado sodomía para satisfacer unas necesidades cuando se encontraban en alta mar. Y solo habían eh, hombres alrededor, claro. Entonces esto se conoce como eh, homosexualidad estacional. O sea, tiene nombre en serio, según como homosexualidad estacional es lo que nosotros llamaríamos ahora en tiempo de guerra todo agujeros trinchera En fin, el caso es que parece ser que en el Caribe estaban hasta el gorro de los comportamientos de los piratas y en la isla tortuga había un gobernador francés que dice mira, aquí lo que faltan son, son chochos aquí faltan mujeres, ¿no? dice, vamos a traer unas cuantas prostitutas o sea, literal importaron prostitutas al nuevo mundo eh, y que ellas se encarguen de calmarles que se vuelvan sus esposas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Parece ser que llegaron y sí que es verdad que se lo pasaron bien con ellas y que empezaron a relacionarse con ellas pero no se casaron y parece ser que a pesar de que se relacionaban con ellas también eh, seguían con sus relaciones homosexuales de hecho 10 años más tarde los ingleses volvieron a importar eh, mil prostitutas porque los hombres y las mujeres que habían ahí en el Caribe eh, parece ser que no se entendían muy bien y eso vamos, ahí había mucha gente con comportamiento de mi etnia y a ellos no les hacía gracia e importaron eh, mil prostitutas otra vez es muy 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 curioso y nada, básicamente que si os ponéis a indagar un poquito hay un vídeo en youtube de un chico que se llama Puto Miquel que os lo recomiendo mucho, es muy muy guay y habla de esto, de la homosexualidad en, en la piratería en la edad de oro de la piratería y si os ponéis ahí a rebuscar un poquito encontraréis eh, mil historias de amor entre piratas vamos, que básicamente no es como nos han hecho creer en los medios y hasta aquí el, el podcast de hoy me lo he pasado teta, estoy disfrutando mucho esto de los podcasts, ¿eh? me lo estoy pasando muy bien al principio me daba un poco, no lo notáis que al principio estaba un poco cortadita pero ahora lo disfruto muchísimo y es como un ratito con vosotros sabes hablando de la vida en un banco comiendo pipas y hablando de loros eróticos <risa> Bueno, ya me callo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí. Y que también, si queréis, en Instagram, os voy a dejar algunas imágenes sobre piratas. Pero que no es necesario, ¿eh? Solo es si alguien dice, mira, me gustaría ver más cosas. Pues allí en Instagram os lo he dejado en destacados, ¿vale? Y nada, hasta el próximo día. Un besito. Adiós.